0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von wwwyoga Samyama, drittes Kapitel Yoga Sutra von Patanjali. 19. Vers durch samyama auf den geist auf die gedanken eines anderen erhält man wissen über seinen geist so ein bisschen was habe ich da ja gestern schon drüber erzählt wir können uns auf jemand anders einstimmen der mensch hat die fähigkeit einen anderen menschen intuitiv zu spüren zu verfühlen und man kann auch sagen sich in ihn hineinzuversetzen Darauf, äh? letztlich Samyama heißt ja, in einen anderen Menschen hinein zu versetzen. Und das kann man üben, allerdings immer mit einem kleinen Vorsicht dort. äh? Man sollte sich niemals einbilden, man würde einen anderen Menschen voll verstehen. äh? Ihr kennt ja äh, die Aussage, wenn euch jemand anders sagt, ich verstehe dich ja. Was kommt dann als nächstes? Aber. Und in dem Moment wisst ihr erstens, der... Versteht mich überhaupt nicht. Zweitens ist er arrogant. Und als drittes äh, werde ich jetzt noch eins auf den Deckel kriegen. Mhm. Und als viertes, wie kann ich mich jetzt wehren? Und äh, man sollte niemals so arrogant sein zu denken, man versteht einen anderen Menschen ganz. Oder wer von euch könnte sagen, er versteht sich ganz? Mhm. Ich bin jetzt schon seit über 30 Jahren, vielleicht seit 35 Jahren, im Versuch begriffen, mich selbst zu verstehen. Und äh, positiv ausgedrückt, ich bin mir weiterhin immer wieder für eine Überraschung gut. Ich nehme an, die meisten von euch sind auch sehr bewusst lebende Menschen, die sich seit langer Zeit versuchen zu verstehen und sich immer wieder von Neuem ein Rätsel sind und tolle Überraschungen mit sich selbst erleben. So sollte man nicht annehmen, dass man anderen Menschen, den man gerade mal oberflächlich kennt, versteht. Und auch die, mit denen man direkt zusammenlebt, sind auch oft einem noch Rätsel. Mit dieser... Grundeinstellung von Bescheidenheit, dort kann man trotzdem probieren, sich in anderen Menschen hineinzufühlen und ich halte das geradezu für eines der wichtigsten Rezepte, die, wenn man So ein Ausdrücken kann. Rezepte, um mit anderen Menschen gut zurechtzukommen, mit anderen Menschen produktiv zurechtzukommen, letztlich ein liebevolles Gefühl aufzubauen und miteinander ein intuitives Verständnis aufzubauen. Ich hatte es ja gestern Abend, glaube ich, gesagt. Es ist gut, mit jedem Menschen oder auf jeden Menschen, mit dem man täglich zu tun hat und die besonders wichtig sind, mindestens eine Minute voll darauf konzentriert sein. Das kann man als Meditation machen. Man kann es aber auch machen, dass man, halt, wenn man zusammen ist, wirklich voll zusammen ist. Wenn man mit Partner zusammen ist, wirklich eine Minute dort 100% den Partner spüren. Wenn man mit einem Kind zusammen ist, mindestens eine Minute 100% beim Kind zu sein, wenn man eine pflegebedürftige Mutter oder Vater hat, eine Minute 100% dabei zu sein. Vielleicht mal eine Minute nicht geschäftig sein, was man noch alles machen kann. Vielleicht eine Minute nur zusammen dasitzen und dabei ganz konzentriert sein. Ist oft besser als Vieles vieles muss natürlich auch geregelt werden, logisch. Einfach nur da sitzen ist auch nicht das Richtige. Aber das eben ergänzen damit. Und eben das Weitere, was ich gestern schon gesagt habe. Miteinander reden sollte man natürlich auch. Und die Schlüsse, die man intuitiv hat, sollte man auch überprüfen mittels Kommunikation. Nicht, Nicht, dass das, was ich jetzt sage, falsch verstanden wird. Und dann... Endet ihr so wie dieser eine Mensch in Watzlawik, Anleitung zum Unglücklichsein. Kennt ihr das Buch? Es ja. ist ein lustiges Buch geschrieben. so Eine Anekdote daraus, die mir im Kopf ist, die ich gerne zitiere, ist die Geschichte mit dem Hammer. Und eventuell, weil ich es schon zu oft erzählt habe, verfälsche ich sie immer mehr. Das mögen diejenigen die mir verzeihen, die die Geschichte korrekt kennen. Aber jedenfalls ein Nachbar braucht irgendwo einen Hammer, um einen Nagel in die Wand zu schlagen und um ein Bild aufzuhängen. Er geht zu seinem Nachbar, er klingelt und es dauert eine Weile. Und dann denkt der, der Nachbar, vielleicht will er mir gar keinen Hammer geben. Vielleicht ist er mir böse, weil ich das letzte Mal etwas nicht zurückgegeben habe oder etwas länger gebraucht habe, zurückzugeben. Er hat mich ja die letzten Tage schon komisch angeguckt und... Außerdem, hm, das vor drei Tagen hat er nicht gegrüßt. Der hat sicher etwas. Der weiß vermutlich, dass jetzt der, dass ich jetzt um einen Hammer bitte. Und hm, dann, als der Nachbar aufmacht, hm, anfangen will, sich zu entschuldigen, dass ich mir länger habe, sagt unser Mann: hm, Behalten Sie doch Ihren Hammer selbst und schlägt die Tür wieder zu und geht wieder hoch. <lacht> Das soll auf einer wahren Geschichte beruhen. Der Watzlawick behauptet, in irgendeinem Interview habe ich das mal gelesen, alles was dort ist, sind tatsächliche Geschichten von seinen Patienten. Das heißt, Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler. Zu häufig denken Menschen, sie können die Gedanken anderer lesen. Vor kurzem habe ich irgendwann mal eine Hörsendung gehört über drei Denkfehler. Der erste Denkfehler ist... Telepathie, die zweite ist Hellseherei und die, der dritte ist Schwarzmalerei. Und jetzt muss ich eben aufpassen, dass ich euch jetzt nicht in euren Denkfehlern bestätige oder euch neue Denkfehler mache. Also, erste Denkfehler: Gedanken lesen, natürlich nicht der Denkfehler, ist natürlich Gedankenlesen nicht der Fehler, sondern sich einzubilden. Man kann Gedanken lesen. Ich meine, man kann Einfühlungsvermögen vertiefen. Aber man sollte nicht sicher sein, dass man alles weiß über den anderen. Und das, was man vom anderen denkt, sollte man überprüfen, indem man mit ihm spricht. Und in der Mehrheit der Fälle fährt man sogar relativ gut damit, indem man annimmt, dass das, was der andere sagt, auch so ist, wie er sagt. Und dass er so meint, wie er sagt. Zu viele Menschen denken, wenn man sagt was und man meint etwas ganz anderes. Und. Es kann auch stimmen, aber im Alltag ist es praktischer, man geht davon aus, der Mensch sagt, was er denkt und tut, was er sagt. Und davon kann man erstmal ausgehen. Es erleichtert einen das Leben. Wenn man dann feststellt, irgendwo, man wurde doch hintergangen, dann wird man vielleicht bei diesem Menschen etwas anders umgehen, aber nicht von vornherein immer was, immer Hintermodi, Hintergedanken bei anderen vermuten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich dort meine. Einfühlungsvermögen, ja. Einbilden, man weiß alles von dem anderen, nein. Und es gibt ja dieses berühmte Zeitvertreib zwischen Menschen, die sich kennen: der eine fragt den anderen, was denkst du? Und der andere sagt, nichts. Das ist meistens der Anfang einer. Ehekrise Ich habe da glücklicherweise eine Frau, die etwas anders dort gestrickt ist Sie respektiert wenn ich sage nichts Besonderes Ich weiß nicht, was sie dann dort denkt was ich denke Typischerweise denke ich ja auch nichts Besonderes der Mensch denkt nicht immer außergewöhnlich wichtige Sachen, und man fährt dann einfach besser damit, dass man einfach annimmt gut, wenn er sagt Nichts wird vermutlich nicht ganz stimmen, sonst hätte er die Ausstrahlung eines selbstverwirklichten Heiligen. Ein he? heißt an nichts denken. Aber man kann es ja für sich übersetzen. Entweder nichts Wichtiges oder nichts, was er einem mitteilen will. Und da hat er auch ein gutes Recht darauf, etwas nicht mitzuteilen. Und das also zu respektieren im Allgemeinen ist eine gute Sache. Und nicht gleich in allem irgendwas herauslesen. Genauso auch, zweiter Denkfehler ist dann Hellseherei. ich habe euch zwar heute Morgen praktisch die Technik gesagt, wie man seine Hellseherei schulen kann, eben Veränderung in der Zeit. Aber auch dort sollte man das, was man dort vielleicht erahnt, nicht gleich für bare Münze nennen. Natürlich Denkfehler ist, Menschen malen sich alles Mögliche aus, was als nächstes kommt dann gibt es natürlich auch die sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Wenn man nur ausreichend Schlimmes annimmt, dann wird man auch darin bestätigt. Also auch hier ja, durchaus vieles für möglich halten, auch wenn man seine Intuition schärft, stärkt. So sagt auch Patanjali im zwanzigsten Vers, man erhält aber kein Wissen über die zugrunde liegenden geistigen Faktoren, die nicht Gegenstand des Samyamas sind. Also wir können uns auf die Gedanken des Anderen konzentrieren, wir können uns auf die Worte konzentrieren, wir können ihn fragen, man kann probieren, man kann sich auf das Herz des Anderen konzentrieren, man kann sich auf das dritte Auge des Anderen konzentrieren, man bekommt eine bestimmte Ahnung, aber selbst wenn man größere geistige Kräfte hat, weiß man immer noch nicht, alles. Der ist Swami Vishnu Devananda, also der Meister, bei dem ich gelernt hatte, der hat öfter so den Eindruck für mich gemacht, als ob er meine Gedanken lesen konnte. Und das hatten auch viele andere. Es war gar nicht selten, dass ich ihm irgendeine Frage stellen wollte und dann hat er im Vortrag darüber gesprochen. Oder ich hatte irgendwie so einen Wunsch gehabt und dann hat er plötzlich irgendwo den irgendwo erfüllt, ohne dass ich ihn gefragt habe. Ich habe da sehr viele dieser Erfahrungen gemacht. Oder wenn ich in der Krise war, hat er plötzlich angerufen. Oder in den letzten Jahren auch irgendeine Mail geschickt. Und irgendwann sind ein paar von uns mal zum Same Vishnu gegangen und haben gefragt, Swamiji, kannst kannst du unsere Gedanken lesen? Und dann fing er an zu lachen und sagte, ich habe genügend Probleme mit meinem eigenen Geist. Stellt euch jetzt vor, ich würde die Gedanken von euch allen lesen können. Can you imagine the state of my mind? <lacht> er hatte sicher ein Einfühlungsvermögen und er konnte uns sicher verstehen und hat darauf auch gehandelt. Und er hat auch ja, ab und zu mal auf uns meditiert, er hat auch Energie irgendwo übertragen und er hat eben das gezeigt, aber er hat eben auch gesagt, also einzelne Gedanken liest er nicht. Und irgendwo im vierten Kapitel sagte dann, ja, sagt dann auch noch Patanjali irgendwo, wenn ein Geist den anderen Geist vollständig lesen könnte, dann gäbe es große Verwirrung. Denn wie wie würden wir die Gedanken eines anderen lesen? Eben nur dadurch, dass die Gedanken des anderen in unseren Gedanken sind. Und dann vermischen sich die Gedanken des anderen mit unseren Gedanken. Und jetzt machen wir das mit mehreren Menschen. Könnt ihr euch das Problem vorstellen? Also, Absage an vollständige Telepathie hier. Aber auch vielleicht in dem Kontext. Manche, die Yoga üben, entwickeln auch so eine vermehrte Sensibilität. Das ist zwar vielleicht keine Gedankenlesekunst, aber es ist das Einfühlungsvermögen und sie spüren andere mehr. Und viele Menschen empfinden das ja nicht nur als angenehm. Und hier, manche Safra bitten dann darum, dass sie dort, wie sie sich schützen können vor den anderen. Ich weiß nicht, ob, ob das einige von euch betrifft, ne? manche spüren, dass sie gehen irgendwo hin und fühlen, da stimmt was nicht oder da ist jemand ärgerlich oder abgrundtief traurig oder da leidet jemand und Mitgefühl heißt ja, dass man dann irgendwo dann mitleidet ne? und da... Es gibt so mehrere Tipps, die man dort geben kann. Der eine Tipp wäre, und ich vermute, das war auch schon mal Thema in, euren, in eurer Ausbildung, vielleicht auch beim Kundalini Yoga Seminar. Vielleicht habt ihr es schon gefragt, aber vielleicht das, was ich sage, vielleicht bestätigt es etwas oder gibt euch nochmal eine andere Möglichkeit. Eine Möglichkeit ist sicherlich, wenn man so etwas spürt, diese Lichtsamyama auf, und Licht strömt von oben in einem hinein, beim Einhaben, beim Aushaben schickt man das Licht hin. Und dann ist, hat man erst das Leiden vielleicht gespürt und dann spürt man das Licht, schickt es weiter und so löst man sich wieder davon. Also von dem Leiden und verbindet sich so rum. Man kann dann annehmen, ich, deshalb diese Beziehung ist jetzt so aufgebaut, damit ich etwas dir schicken kann. Nächste Möglichkeit ist Mantra-Wiederholung. Ja, also wer sensibel ist, der sollte unbedingt, wenn er noch keine Mantra-Einweihung hat, nochmal eine Mantra-Einweihung bekommen. Ein Mantra ist die Haupttechnik, um irgendwo sich immer zu verbinden mit etwas Höherem und von anderem nicht zu sehr beeinflusst zu werden. Aber etwas anderes ist vielleicht auch sehr wichtig. Eben, angenommen man spürt etwas, dann, da sollte man nicht unbedingt annehmen, dass man selbst deshalb gleich in Mitleidenschaft gezogen ist. Sondern, wie spürt man? Man spürt das in seinem Körper. das so ähnlich angenommen, ihr seht etwas. Das seht ihr in eurem Auge. Jetzt das Auge das tut aber so, als ob man hier was sieht. Also zum Beispiel ihr guckt jetzt auf den Altar und da seht ihr hier diesen wunderschönen meditierenden Shiva. Aber wo seht ihr den Shiva eigentlich? in eurem eigenen Geist. Also da gibt es irgendwelche Lichtmoleküle, nicht Lichtmoleküle, Lichtschwingungen, und die Wellen, die kommen in euren Kopf, ins Auge, wird erstmal auf den Kopf gestellt, nah weiter, kommen dann ins Hirn, und egal, ob man da jetzt mit Hirnphysiologie oder sagt, es wird weitergereicht an den Geist, dort entsteht jedenfalls das Bild im Kopf. Und dann macht aber der menschliche Wahrnehmungsvermögen etwas und dann projiziert dieses menschliche Wahrnehmungsvermögen das, was es sieht auf das Objekt draußen und dann sieht es so aus, da ist draußen das. Das macht man auch mit dem, was man hört. Auch dort man hört etwas. Wo entsteht der Klang? Im Kopf. Aber beispielsweise, jetzt hört er irgend so ein dumpfes Geräusch. Woher kommt das? Hm? Aus dem Kopf. Hm? Ihr hört es aber nicht aus dem Kopf, sondern irgendwo, hm? kommt irgendwo von der Entlüftungsanlage hm? oder der Belüftungsanlage, von außerhalb. Anders ist aber, wenn ihr etwas spürt. Also ihr spürt etwas, das ist auch ein Sinn. Ihr spürt und fühlt etwas. Angenommen, ihr spürt jetzt direkt was Hitze und Kälte. Gut, das habt ihr direkt auf der Haut, wenn das Objekt da ist. Aber angenommen, ihr spürt irgendwo Kältereize, das stellt man, denkt man nicht, die Kälte kommt von weit weg, sondern die ist direkt auf der Haut. Und wenn man etwas spürt im Sinne von Emotionen, Gefühle eines anderen, spürt man das körperlich in sich. Aber es ist nur eine Wahrnehmung. Es ist nicht, dass man selbst damit dieses Gefühl notwendigerweise hat. Nur der Körper oder der menschliche Geist projiziert das Gefühl, was er da hat, irgendwo in typischerweise zwischen Kehle- und Nabelgegend. Das ist ja der Bereich, wo man solche Gefühle wahrnimmt. Moderne Wahrnehmungspsychologie würde sagen, läuft alles im Hirn ab und das Hirn projiziert das eben nicht wie bei, den, bei der Sinneswahrnehmung des Hörens und Sehens nach draußen, sondern projiziert das im Körper. Und dann spürt man eine Emotion von jemand anders und denkt, ich hab's im Herzen. Aber man hat diese Emotion damit nicht selbst, sondern sie ist nur im Herzen wahrnehmbar. Die eigene Emotion natürlich auch. Und so, wenn man merkt, ich, hab, ich spüre da jetzt etwas dort, dann ist es nicht etwas Schlimmes und man muss auch nicht davon massiv beeinflusst werden, wenn man eben merkt, dass es eben die, meine Fähigkeit, etwas wahrzunehmen. Und ich kann dieses Gefühl eben ändern, zum Beispiel über ein Mantra, zum Beispiel, indem ich etwas losschicke, zum Beispiel, indem ich meinen Geist wieder davon abwende. Und natürlich, wir müssen auch nicht alles Leiden der Welt beseitigen, es geht auch nicht. 21. Vers. Hier beschreibt Patanjali, wie er unsichtbar werdet. Samyama auf die Gestalt des eigenen Körpers hebt die Kraft, die ihn wahrnehmbar macht, auf. Die Verbindung des Lichts mit dem Auge wird unterbrochen, er wird unsichtbar. Gut, ich kann jetzt nicht sagen, ob das wörtlich genommen tatsächlich stimmt. Ich habe noch keinen gesehen, der unsichtbar war. Es Es gibt Geschichten von Menschen, die gesehen haben wollen, wie ein Meister vor ihren Augen tatsächlich unsichtbar geworden ist. Ich habe es jetzt nicht gesehen, kann deshalb nicht sagen, ob es wirklich klappt oder nicht klappt. Spielt jetzt auch für uns meiner Ansicht nach nicht wirklich eine allzu große Rolle. Vielleicht will ich euch nur ein klein wenig Skepsis noch geben. In Indien werden sehr viele Wunder erzählt und viele. Nicht alles, was erzählt wird, stimmt. Aber ich habe auch Dinge gesehen, die mit naturwissenschaftlichen Denk- oder Erklärungsmodell nicht erklärbar sind und wo ich von ausgehe, im naturwissenschaftlichen Sinne sind es Wunder. Patanjali an einer anderen Stelle sagt ja auch, auch die scheinbaren Wunder sind nur Modifikationen der Prakriti und deshalb keine Wunder. Nur es, werden, es sind andere Faktoren dabei, als die physikalische Naturwissenschaft bisher kennt. Gut, aber jetzt für... Unsere Zwecke, diesen Vers halte ich für einen praktischen Vers, denn manchmal will man ja auch halb unsichtbar sein. Man will zum Beispiel durch eine Menge durchgehen, von hier nach dort, ohne wahrgenommen zu werden. Das geht mir zum Beispiel manchmal so. Wenn ich vom Yogaraum zum Mittagessen gehen will, im Buffet in Bad Meinberg... Das kann eine halbe Stunde dauern. So groß ist Bad Meinberg jetzt auch nicht, dass das ne, fünf Kilometer oder drei wären, sondern hm, da ist einfach, ne, da spricht mich dieser an, da spricht mich jener an, hm, aber ich, ich kann es machen, dass, mich, dass ich nicht angesprochen werde und das geht, wenn ich mich ganz auf mich selbst konzentriere. Hm. Und natürlich kann ich sagen, vielleicht passiert es, dass dann die Menschen das achten, wenn ich so ganz offensichtlich meditativ dort schreite und nur auf mich selbst konzentriert bewusst atme und gehe und dann hm, werden vielleicht manche das respektieren. Aber ich habe auch schon gehabt, dass ich an jemandem vorbeigegangen bin und wenn mich einen halben Tag später begrüßt hat, er hätte mich noch gar nicht gesehen. Hm. Aber... Hm, man macht, indem man sich auf sich selbst konzentriert, werden irgendwo die Strahlen des Pranas nach innen gerichtet und dann wird man vom anderen nicht so sehr wahrgenommen. Also es gibt, mag Situationen geben, wo er das so machen wollt. Es gibt aber die umgekehrte Situation, man will gesehen werden. Und dort die beste Weise gesehen zu werden wäre, sich auf die anderen zu konzentrieren. Viele Menschen machen das intuitiv falsch. hm? Oder instinktiv falsch wäre vielleicht besser als intuitiv. Angenommen, ihr wollt nicht gesehen werden. hm? Dann sagt man, oh, ich hoffe, der sieht mich nicht. Ich hoffe, hm? da ist einer. Ich hoffe, der, der, der spricht mich jetzt nicht an. Ich hoffe, der geht nicht einen Schritt auf mich zu. Was macht man? Oh, da ist die... Was macht man? Man richtet sein Prana und seine Gedanken dahin aus. Dann geht man irgendwo in Resonanz mit dem anderen. Man öffnet die Energiefelder zueinander und der andere kommt zu einem. Umgekehrt, angenommen man geht auf irgendein wichtiges Treffen, vielleicht irgendwo für die Arbeit wichtig und irgendwo man will Kontakte knüpfen oder irgendwo einen Yogalehrer treffen, wo man viele kennenlernen will oder hm, irgendwas Sonstiges, eine Familienfeier, wo man sich mal ein bisschen, wo man gesehen werden will. Was machen viele Menschen? Ist mein, sitzt meine Frisur richtig? Hm? Ist mein Ohrring korrekt? Passt hm? meine Krawatte zu meinem Anzug sind, habe ich oh, ich habe die falschen Socken an irgendwo vor kurzem habe ich mal einen Podcast gehört man soll Kniestrümpfe tragen und nicht nur so, weil das wird als unschick gelten, dass man einen Teil des Beines sieht man könnte jetzt daran alles denken woran denkt man an? sich selbst und nachher wundert man sich, dass keiner einen anspricht Übrigens, daraus kann man auch ein etwas Einfaches machen. Angenommen, ihr seid schüchtern und ihr habt Schwierigkeiten, auf andere Menschen einzugehen. Natürlich wäre es gut, man arbeitet an seiner Schüchternheit, Pratipaksha-Bhavana-Methode, man entwickelt Mut. Ihr habt ja gelernt im Laufe der zwei Jahre, wie man eine Eigenschaft entwickelt. Man macht jeden Tag etwas, erstmal was Leichteres und so weiter. Aber jenseits dieser Technik gibt es auch, man kann sich auf andere konzentrieren. Man kann andere angucken, man kann ihnen zulächeln, man kann ihnen zu nicken. Vor kurzem habe ich sogar gehört, man muss anderen nicht mal guten Tag sagen. Es würde heute als höflicher gelten, sie anzuschauen und freundlich zuzunicken. Für Menschen, die sich zu schüchtern sind, sogar guten Tag zu sagen, ist das so. ganz genial. Und dann nickt man, man ist freundlich, man schaut sie an und was machen dann die anderen? Die nicken zurück sagen vielleicht sogar Guten Tag, man hat fast Mut und sagt auch Guten Tag und dann fängt der andere das Gespräch an. Also ich bin ja eigentlich ne, relativ schüchterner Mensch gewesen, vor allem als Teenager und irgendwann, als ich dann diesen Vers gelesen hatte und dann gemerkt habe, ja, ich, ich brauche gar nicht selbst das erste Wort, sondern ich muss mich nicht selbst überwinden, ich schaue Menschen an, ich lächle ihnen zu, ich versuche irgendwo sie zu erfassen und zu erspüren und ob da sprechen mich die Leute an und dann geht's von selbst und außerdem, wenn man sich für andere interessiert dann kommen einem auch die Worte ganz von selbst man muss gar nicht überlegen, was erzählt man und relativ häufig passen die Worte dann auch und ab und zu mal passen sie nicht und was macht man dann und weiter tragisch ne? spricht halt weiter Okay, also, wichtige, wichtige Sache. Hm? Wenn ihr wollt, dass Menschen euch beachten, dann beachtet die anderen Menschen. Wenn ihr nicht gesehen werden wollt, konzentriert euch auf euch selbst. Banal, aber doch eine machtvolle Technik. 23. Vers Karma ist jetzt wirksam oder schlummernd? Durch Samyama darauf erhält man Wissen über den eigenen Tod oder sein Schicksal. Gut. Hm? Wörtlich genommen hm, erscheint das, wenn wüsste man wann man sterben wird. Und wir wissen, dass manche große Meister wissen, wann sie sterben werden. Zum Beispiel Swami Shivananda ist am 14. Juli 1963 gestorben. Und mir hat mal jemand gesagt, er hätte gesehen, wie Swami Shivananda Anfang 1963, den 14. Juli, mit einem roten Kreuz anmarkiert hat auf einem Kalender. Und dann hat er den gefragt, was Meister, was ist am 14. Juli? Und dann hat er gesagt, you will see. Du wirst das sehen. Es war dann im selben Jahr. Also er wusste irgendwo den, das Datum, wann er seinen Körper verlassen würde. Oder auch vor kurzem ist ja der Swami Satyananda gestorben bzw. hat seinen Körper verlassen. Da hat er es jetzt nicht Wochen und Monate vorher angekündigt, aber er hat es irgendwo gesagt, dass er sich jetzt hinsetzen würde zur Meditation und seinen Körper verlassen würde. Und dann ist er einer der wenigen Meister gewesen, der tatsächlich kreuzbeinig oder sogar im Lotus sitzend seinen Körper verlassen hat. Also man kann irgendwo wissen, wann es zu Ende ist. Oder auch der Same Vishnu, als er 1993 seinen Körper verlassen hat auf einer Pilgerreise in Indien, bevor er dorthin gegangen ist, hat er eben auch gesagt: Ich gehe nach Indien, um meinen Körper zu verlassen. Und so sind solche Sachen möglich. Auch, aber nicht nur große Yogis wissen das. Also es Manche von euch haben das vielleicht auch erlebt bei ihren engen Angehörigen, die das dann auch zum Teil angekündigt haben. Auch Kinder, das auch. Auch Kinder können das spüren. Aber für unsere Zwecke vielleicht noch wichtiger, er spricht jetzt über Tod und Schicksal. Tod, wo hier steht apparanta, das heißt nicht nur der physische Tod des Menschen, sondern Manchmal gilt es ja, weiß man jetzt nicht, was ist meine Aufgabe, soll ich weitermachen oder aufhören? Ist ja öfters mal so. Ich habe zwar so gesagt, es gibt das Ganesha- und Charavanabhava-Prinzip, man fängt was an und wenn es schwierig wird, was macht man dann? Bitte? Nein? Man macht weiter. Und. Gut, viele Menschen hören dann auf und kriegen, gut, manche Menschen fangen nie an, die, das ist natürlich übertrieben, kein Mensch fängt nie an, jeder hat angefangen, indem er geboren wurde, das ist schon mal ein großer Anfang und vieles andere hat man auch gemacht, aber viele Menschen verschieben wichtige Dinge und kriegen es nicht angefangen. Andere Menschen fangen ständig was Neues an, aber führen wenige wirklich zum Abschluss, und manche Menschen in spirituellen Kreisen haben so eine Art spiritueller Aberglaube. Das heißt, wenn man sich für was Gutes entscheidet, dann muss alles perfekt und gut gehen und ganz leicht gehen und muss alles wie von selbst gehen. Das stimmt aber oft nicht. Manchmal stimmt's und manchmal stimmt's nicht. Zum Beispiel, als wir dieses Haus hier erwerben wollten. Dort ist erstmal alles Mögliche schiefgegangen auf dem Weg hierher. Es ist ja jetzt 13 Jahre her, sogar ziemlich genau 13 Jahre her, dass wir hier die Einweihungsfeier hatten mit Shrikatikea. Beim ersten Dezemberwochenende haben wir dort sind wir eingezogen und haben dann alles Mögliche hier renoviert, oder renoviert ist übertrieben, ausgemistet und irgendwo Altar eingerichtet. Und ich kann mich noch erinnern, da war nebendran, habe ich mit einem vorschlag wir eine Mauer eingeschlagen. Und da waren wir also erstmal aktiv und dann das Wochenende drauf, kam dann der Shrikati wir hatten das erste Seminar, und dann hatten wir noch zwei Wochen, um das Ganze für... Weihnachten Silvester vorzubereiten. Aber bevor das hier geklappt hat, alles Mögliche ist schiefgegangen. Wir haben schon vorher ein paar andere Objekte gehabt, wo wir dran interessiert waren. Aber dann an hier war es erstmal schwierig, Kredit zu kriegen. Und dann die Frau, die einen Kredit zugesagt hat, hat im letzten, hat deren Mutter ist erkrankt und die musste die Wohnung der Mutter rollstuhlgerecht umtransformieren. Und so musste sie den zugesagten Kredit zurückziehen. Dann haben wir keine Bank gefunden und die, die es mündlich zugesagt haben, haben es wieder abgesagt. Und dann war es genehmigungsrechtlich schwierig, weil das hier auf zwei Gemarkungen und zwei Kreisen sind und irgendwie die Gemeinderäte sich nicht einigen. Und dann gibt es hier eine Straße, die Straße führt über zwei Gemeindegrenzen und das haben die irgendwo nicht regeln können wer für den Unterhalt der Straße verantwortlich sein würde, denn Vor- Vorbesitzer hat das irgendwo nicht geregelt, die Straße wird einfach gebaut, sie war nicht genehmigungsrechtlich abgesichert, es gab sie offiziell nicht und das war dann den Bürgermeistern zu heißes Eisen und haben dann lieber nicht genehmigt und so und dann als dann ein alles mögliche Ski. erschickt, Richtig schien, dann hat eine Mitarbeiterin noch kurzfristig abgesagt. So alles Mögliche gewesen. Und schließlich hat es doch geklappt. Alles Gute, kommt gut zurück. Irgendwann habe ich mit Sami Shivananda gehadert und habe ihm gesagt, bis zum 1. November, entweder es klappt oder wir lassen es jetzt sein. Da kam nämlich auch noch was dazu, wir hatten schon zweimal vier Wochen Ausbildung im angemieteten Seminarhaus gehabt und er hat jetzt auch gesagt, sagt mir, jetzt kommt er nächstes Jahr wieder vier, vier, beziehungsweise sechs Wochen oder nicht. Hm? Gut, und dann hat es gerade, das hat mir hat noch so gesagt, irgendwie gezeigt, ganz erpressen lässt er sich nicht. Also es war am 1. November noch nicht alles fertig, aber am 31. Oktober hat mich der Bürgermeister angerufen und hat gesagt, sie wollen es doch, die Genehmigung erteilen, und sie hätten sich zusammengesetzt. Und es hätte einen Kompromiss zwischen Bürdenbach und Döttersfeld gegeben. Und wenn wir uns auch noch irgendwo dran beteiligen... Irgendwo, sie hatten gedacht, sie wären für den Unterhalt der Straße zuständig, das war auch noch ein Schneeräumen und so weiter. Und dann haben sie irgendwo eine Unterlage gefunden, die Gemeinden waren eh nicht zuständig, das muss der Besitzer doch machen. Und da habe ich dann auch noch gesagt, gut, wenn das der Vorbesitzer gemacht hat, dann machen wir es halt auch und was soll die ganze Sache. Also irgendwie ging es dann und Bank wurde auch noch gerade so gefunden und dann lief es. Aber das ist, so hat's hier geklappt, aber wir waren vor Bad Meinberg, war wir einem anderen Objekt dran und da gingen alle möglichen Sachen schief und dann haben wir irgendwann einen Vertrag unterzeichnet gehabt und dann lief es auch nicht gut. Auch der Vertrag, letztlich kam dann raus, irgendjemand hat uns nur benutzt, um bei jemand anders mehr abzukassieren und hat einen Pseudo-Vertrag mit uns geschrieben, wo eine Klausel drin war, von der von vornherein wusste, dass die nicht zum Abschluss führen würde. Und dann mussten man das aufgeben. Und dann haben wir, waren wir irgendwann dann bei Bad Meinberg, da lief dann alles wie am Schnürchen, das ging... Ganz einfach. Und manchmal läuft es auch. So wie wir dran waren irgendwo im Februar, irgendwie im Juni waren wir auch drin und das ist eine größere Geschichte gewesen. Aber überall, wo man angeklopft hat, ging es einfach. Aber es heißt nicht, dass es immer so geht. Also hier haben wir 100 Hindernisse gehabt, dort ging es einfach. So muss man dann auch, und zwischendurch hat man was, wo 100 Hindernisse waren und dann ging es eben nicht. Und hier, durch Samyama auf das Karma, bekommt man auch ein gewisses intuitives Verständnis. Natürlich im Zweifelsfall ist immer gut, man macht erst mal weiter. Und dann konzentriert man sich darauf. Man kann sich auch die Frage, was ist meine Aufgabe? Man kann zu Gott beten und sagen, bitte zeige mir, was soll ich tun? Hm? Soll ich jetzt weitermachen oder soll ich loslassen? Soll ich es aufgeben? Ist jetzt das Karma beendet damit oder ist mein Schicksal dort weiter intensiv, mich zu bemühen? Heißt das, mein Schicksal ist jetzt meine Kräfte zu entwickeln, indem ich Widerstände überwinden? oder ist es zu Ende? Und relativ häufig muss man ja im der Unsicherheit auch handeln. Da rät uns dann ja letztlich Krishna, wir sollen so gut machen, wie wir können, nach bestem Wissen und Gewissen Gott darbringen. Und das Gesetz des Karmas sagt ja auch, wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen uns entscheiden und die ethischen Prinzipien beachten, können wir uns für nichts entscheiden, was falsch wäre. Wir können uns nur für das entscheiden, wofür es ein Karma gibt, ansonsten wird es nicht möglich sein. Und so gilt auch wie der Samyama, man steht vor der wichtigen Entscheidung, konzentriert sich auf die Entscheidung, man kann auch mal überlegen, mache ich die eine Sache, mache ich die andere Sache, wie hat es entwickelt, man beschäftigt ruhig seinen Geist ein bisschen, irgendwann hört man auf darüber nachzudenken, was soll ich machen, sondern man spürt in diese Entscheidung hinein oder die Alternativen oder die Aufgaben oder so, wie es sich darstellt. Und dann entsteht eine Intuition und kann plötzlich eine innere Stimme kommen, und die sagt, ne, mach das oder mach das. Ne. Ist das nicht nur der Wunsch auch ah. noch so hochkommt vielleicht? Ein Wunsch? Ne? Ja, dass man, ist das nicht dann so, dass man, daran, also mal der Wunsch aus dem Inneren und wenn ich was äh, erreichen möchte und ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll oder nicht und wenn ich mich frage, was mache ich denn? Das ist schon so, dass, ja, das machen wir und hier, geh den Weg. Aber auch denke ich, ist das denn wirklich nur vielleicht bei mir so der Wunsch? Muss ich den jetzt folgen? Vielleicht ist das auch irre, glaube ich. Mhm. Ja. Also, wir sollen ja auch Unterscheidungskraft. Äh Unterscheidungskraft und deshalb, sind, wir arbeiten mit verschiedenen Mitteln dabei. Das spielt Gebet eine Rolle. Das spielt, man kann sein Unterbewusstsein befragen. Die Unterscheidungskraft, die Ethik natürlich auch. Also, wenn man jetzt überlegt, ich könnte jetzt schneller voranschreiten, wenn ich jemanden betrüge, soll ich das machen oder nicht? Da fragt man sich das nicht. Ja. Deshalb die Ethik, gehe ich jetzt einfach von aus und aus eurer Reaktion, habe ich es gar nicht so selbstverständlich für euch, braucht man nicht drüber zu sprechen. Und dann folgt aber danach spüren. Und dann letztlich, ob es jetzt der Wunsch ist oder nicht, letztlich Samyama heißt, man geht sogar über individuelles Wünschen und Mögen hinaus. Und das geht auch manchmal. Manchmal merkt man, eigentlich würde ich lieber das machen, aber ich spüre im Inneren, das soll ich machen. Hm. Als ich zum Beispiel 1992 mich entschieden hatte, hierher zurück nach Deutschland zu gehen, vom subjektiven Mögen wäre ich viel lieber in Amerika geblieben. Hm. Oh. Hm. Ich könnte jetzt von der kalifornischen Mentalität schwärmen und alles Schlimme der deutschen Mentalität nennen. Inzwischen habe ich mich mit der deutschen Mentalität etwas angefreundet. Denn in Kalifornien, wenn man eine neue Idee hat, was kommt dann? Great, Great. wow, let's do it, let's go for it right now, when will we start? Wenn man hier in Deutschland eine neue Idee hat. Oh mein Gott, muss das sein, wir haben doch schon, ne? und außerdem das könnte schief gehen. Ne? Kennt ihr das? Wenn man, aus wenn man aus Kalifornien kommt, dann fühlt man sich wie... Ne? Gut, aber inzwischen kann ich auch schätzen, es ist auch durchaus gut, 100 Bedenken zu haben, die ein bisschen einzukalkulieren. Geht vielleicht etwas weniger schief und wenn es schief geht, ist man nicht erstaunt, denn die anderen haben es einem ja alle schon erzählt. Und irgendwo hat man ja schon vorher gesagt, was man macht, wenn es schief geht. Aber gut, jedenfalls vom Subjektiven, so kalifornische Mentalität und kalifornisches Klima, Sicher lieber als hm, deutsche Mentalität und Klima. Hm? Also, subjektiv, weil ich überlegt habe, was mache ich, nachdem ich irgendwo dazu gebracht worden bin, die Zentren vom Summer Vishnu zu verlassen, war klar, irgendwo in Amerika und oh, ne, wusste noch nicht genau wo, aber hm, hat ja auch die Einwanderungspapiere hm, und. Da ist das dann leichtfertig, irgendwo wegzuwerfen, dann in Deutschland. Aber dann war ich eben in Indien und da hatte ich eine Vision von Swami Shivananda und da war es klar, muss nach Deutschland zurück. Bin ich gut. <lacht> <lacht> Aber ich muss zugeben, bis heute vermeide ich es, nach Amerika wieder zu kommen, um das Heim wenig wieder zu beleben. Aber vielleicht wäre es inzwischen Zeit, nach Amerika zu gehen um festzustellen. Das sind einfach nur Erinnerungen aus einem früheren Leben, das muss man nicht machen. ist eine Erinnerung aus dem früheren Leben. Gut, ich würde, jetzt würde ich sicher nicht mehr zurück dort gehen und würde nicht einem Raghat-Vesha dort folgen. Dazu hat sich zu viel hier entwickelt. Aber eben, es ist, ich will eben sagen, man kann zu einer tieferen Warte kommen, als ein subjektives Mögen und Nichtmögen, also dem Wunsch. Aber ein Wunsch muss ja auch nicht immer nur falsch sein. Eigentlich schon mal so analysiert, Wünsche sind eigentlich so eine unscharfe Weise der Natur, einen dazu zu bringen, was zu tun, was irgendwie gut für einen ist. Manchmal gehen die Wünsche in die Irre und deshalb sollte man nicht einfach wie ein Tier einfach seinen Wünschen folgen. Aber im Wesentlichen, die meisten Wünsche sind ja irgendwo gut. Ein Wunsch führt zum Beispiel, also dass man bestimmte Wünsche zum Essen hat, führt jetzt dazu, dass ich nicht überlegen muss, esse ich jetzt diesen... diesen Schwamm. Da muss ich jetzt nicht überlegen, ist der gesund oder nicht, ist klar. Die Vorstellung, den zu essen, mag ich nicht. Und so beschränkt sich der Wunsch auf das, was verdaubar ist. Und letztlich realistisch gesehen, 90% von dem, was man gerne isst, ist ja auch gesund für einen. Und wenn man dann auch noch eine gewisse, wenn das ein 99,999% von dem, was man nicht essen will, ist ungesund. Gut, und so ist es ja in vielerlei Hinsicht. Die Wünsche sind auch nicht nur schlecht und ein bisschen mehr hineinfühlen, dass man auch seine Wünsche spürt, muss auch nicht falsch sein. Man sollte nicht Sklave der Wünsche gehen. Und manchmal kommt man mit diesen Samyama-Techniken über das individuelle Mögen hinaus. So im Wesentlichen, wenn man es so nimmt, was auch immer ihr sonst macht, um zu einer Entscheidung zu kommen. Die Samyama-Technik kann man zusätzlich machen. Im Unterschied zu dem anderen ist es eben das Hineinspüren in diese Entscheidung. Und dabei entsteht eine zusätzliche Intuition, die einem ein zusätzliches Entscheidungskriterium sein kann.